0: Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Pensamiento Positivo. Les habla Milena Saavedra. En el día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, exitosa y reconocida. Ella es psicóloga con un diplomado en psicología positiva y bienestar y un máster de inteligencia emocional, psicología positiva y estudios de la felicidad. Con ustedes, la doctora Sandra Monterrosa.
1: Muchas gracias por la invitación, Milena. Me siento complacida de estar con ustedes. Espero que sea de su agrado.
0: Claro que sí, doctora Sandra. En el día de hoy estaremos hablando sobre el bienestar de las personas, las emociones positivas y la salud mental. Y para iniciar le dimos la oportunidad a nuestros oyentes que nos enviaran algunas preguntas para poder resolver sus dudas. ¿Está lista, doctora Sandra?
1: Por supuesto que sí, Milena. Estoy muy ansiosa en responder todas las preguntas.
0: Listo, empecemos. Primera pregunta, ¿qué es el bienestar?
1: Bueno, listo. Eh, bueno, como nuestra primera pregunta es, ¿qué es el bienestar? Eh, bueno, considero de que hablar de bienestar implica necesariamente hablar de salud, sobre todo si consideramos la manera en que la Organización Mundial de la Salud la ha definido como ese estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que al hablar de salud no precisamente nos estamos refiriendo a hablar alguna enfermedad física que pueda tener la persona, también nos estamos refiriendo a la parte mental y social, a la forma como ésta se sienta, Consigo misma y con las personas que la rodean. No sé si has escuchado sobre Martin Seligman.
0: Por supuesto, Martin Seligman es un psicólogo, educador y escritor norteamericano. Eh, es conocido por sus teorías de la indefensión aprendida. Eh, la teoría creo que del optimismo aprendido y por ser uno de los pioneros de la psicología positiva, ¿cierto?
1: Exactamente Milena, además eh, ha desempeñado un importante papel en el estudio de los trastornos de depresión y más reciente en el de bienestar y la felicidad. Te menciona Martín Seligman porque él plantea un modelo para generar bienestar al que denominó PERMA cuyas ciclas significan, tenemos primero la P que es positive emotion que son las emociones positivas la e que es engagement en este caso vendría siendo compromiso, la r que son las relationships, las relaciones, la m que son meaning significados y la a que es accomplishment que son los logros que las personas alcanzan. Es importante señalar que ninguno de los cinco elementos constituye por sí mismo lo que es el bienestar sino que cada uno de ellos contribuyen a lograrlo eh, pues te puedo mencionar que todos cuentan con tres propiedades lo que es eh, contribuyen al bienestar son buscados y elegidos libremente por muchas personas y deciden y miden independientemente de los otros ¿qué quiere decir? que para tener emociones positivas necesitamos tener relaciones, compromisos logros y significados o sea que uno tiene que ver mucho con el otro entonces podemos decir que el bienestar hace referencia a un estado de satisfacción personal o de comodidad que proporciona al ser humano satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica entre otras y pues cabe resaltar que el bienestar es un, un estado subjetivo ya que nosotros los seres humanos al ser tan diversos y diferentes poseemos distintas formas de percibir, de percibir cuál puede ser una situación de bienestar lo que quiere decir que lo que para una persona podría ser una situación de bienestar para otra no podría serlo por lo cual dependerá de cada uno eh, diferenciar si se tiene si se siente en un estado beneficioso o no como por ejemplo, eh, para algunas personas el estado de bienestar está representado por disponer de un carro, vestirse con marca, buenas vacaciones, buen empleo. Mientras que para otros está más relacionado con las relaciones interpersonales, las familias, entre otros.
0: excelente nos queda muy claro bueno eh, otra pregunta que tenemos acá es pueden ahondar en las emociones positivas y negativas y dar algunos ejemplos
1: eh, doctora sandra nos podrías hablar un poco de estas emociones por supuesto bueno eh, este es un tema que me encanta y es muy importante porque nos referimos a los que son esas emociones negativas y positivas que como seres humanos tenemos a diario y pues mira te comento que la mayoría de los investigadores que hacen que se han dedicado a estudiar las emociones se han centrado exclusivamente en las negativas y o sea uno se pregunta pero ¿por qué en las negativas? y pues porque hasta cierto punto puede resultar lógico si consideramos que emociones como el miedo la tristeza o la ira son señales de alarma que si sí, se o bien sistemáticamente pueden generar problemas de una magnitud considerada. Mientras que las emociones positivas, por ejemplo, son más difíciles de estudiar. Y uno dice, pero ven acá, si hay muchas veces esas sobresalen. Pues no, son muy difíciles de estudiar. Tanto se puede identificar de tres o cuatro emociones negativas por cada emoción positiva. Tanto es que existe dificultad para nombrar las emociones positivas y te voy a colocar un ejemplo Cuando por ejemplo tú le preguntas a una persona ven acá para ti cuáles son las emociones positivas Vamos con las positivas primeramente eh, Pues la alegría, el optimismo eh, y la persona se queda pensando Mientras tú te refieres y le preguntas ven acá y me puedes mencionar algunas emociones negativas Sí, claro, el odio, la rabia, la ira, la falta de respeto, si ¿sí te das cuenta que son más fácil como mencionar eh, Según Fredrickson, eh, él dice que las emociones positivas eh, resuelven problemas relacionados con el crecimiento personal y el desarrollo Experimentarlas nos lleva a estados mentales y modos de comportamiento que de forma indirecta nos preparan para enfrentar con éxito lo que son las dificultades y adversidades venideras. Te puedo mencionar algunas eh, emociones positivas súper importantes. Y yo creo que sería bueno que todos los seres humanos trabajáramos un poco en ellas. Lo que es el optimismo, el humor, la resiliencia, la creatividad. Eh, son muy muy importantes. Super enriquecedor la manera como nos puedes mencionar estas emociones positivas.
0: Eh, bueno, tenemos audiencia internacional. Tenemos una pregunta en nuestro idioma hermano el inglés, querida. La pregunta es. Ya te voy a decir. Ok. How is positive psychology defined? What are the level of positive psychology? And how applied? Ok. I like.
1: Um, this type of question because you can try more specific. So, uh, positive psychology is a science of positive aspects of human life, such as happiness, well being, and flourishing. It can be summarized in the work of its founder, Martin Seligman, as the scientific a study of optimal human functioning that aims to discover and promote the factors that allow individuals and communities to thrive. The science of psych uh, positive psychology operate of three different levels, the subject level, uh, the individual level, and the group level. The subjective level includes the study of positive experiences such as joy, well-being, satisfaction, content, happiness, optimism, and flow. This level is about feeling good rather than doing good or being a good person. And the next level, uh, they aim into to identify the constitute of the good life and the personal qualities that are necessary for being a good person through studying human strength and virtues, future, middleness, capacity for love, courage, perseverance, forgiving, originality, wins on interpersonal skill, and giftedness. Finally, at the group or community level, the emphasis in a civic virtues, social responsibility, nature, altruism, civility, tolerance, work ethic, positive institution, and other factors that contribute to development in citizenship and communities. And, and the last question is, how is positive Psychology, psych psychology apply. At uh, its best, positive psychology is facilitative rather than prescriptive. It's is not mean to tell us how to be, but rather encouraged to determine our own goals and help us achieve them. It's a place to live in general and therefore concern itself with the person and society.
0: ¡Excelente! Me encanta que podamos traspasar fronteras y que nuestra audiencia pueda interactuar mucho más de, de cualquier parte del mundo. Tenemos una última pregunta que considero importante. ¿Cuáles son los síntomas de la salud mental?
1: Bueno, vamos a formular bien la pregunta. Eh, ¿Cuáles eh, vendrían siendo los indicadores o síntomas? que nos muestra un completo estado de óptima salud mental eh, bueno mira dentro de la psicología positiva y todos los estudios que han surgido de ella encontramos un modelo del estado completo de salud propuesto por Corey Case, eh, él es un psicólogo y sociólogo estadounidense conocido por sus trabajos en psicología positiva pues mira te comento que él refiere la salud mental como un conjunto de síntomas de hedonía y funcionamiento positivo operativizado por medidas de bienestar subjetivo, que quiere decir percepciones y evaluaciones que las personas hacen sobre su vida y sobre la calidad de su funcionamiento. Eh, Keyes ha propuesto un nuevo modelo para el estudio de la salud, el cual sí, como me lo mencionaste anteriormente, está compuesto por un total de 13 síntomas esos son los síntomas o indicadores que nos indica que tenemos una salud mental óptima un efecto positivo eh, donde abarca el buen humor la calma el amor por la vida encontramos la satisfacción por la vida en donde se refiere a los sentimientos de felicidad está la autoaceptación, donde están las actitudes positivas hacia la vida y a sí mismo encontramos la aceptación social eh, donde se encuentra lo que es la actitud positiva hacia los otros acompañado de reconocimiento está el crecimiento personal que es la confianza en sí mismo y las aperturas a nuevas experiencias la actualización social, las creencias en las personas eh, um, y sus capacidades para actualizarse Encontramos objetivos vitales, contribución social, dominio del entorno. Eh, sumamente importante dominio del entorno porque son esas capacidades de moverse en entornos seguros. Eh, la coherencia social, el interés por la sociedad y la vida. Encontramos lo que es la autonomía, la capacidad de establecer los propios estándares. Eh, encontramos las relaciones positivas con los otros, que es esa empatía e intimidad. Y por último está la integración social que se basa mucho en el sentido de pertenencia Excelente me ha parecido un tema súper importante el cual
0: hemos tenido hoy y para terminar este, me encantaría finalizar con la felicidad aquí mientras que nuestra doctora estaba hablando un poco de estos temas tan interesantes encontré una frase de felicidad que me llamó mucho la atención, que dice que las, las personas que experimentan mayor felicidad en su vida pueden vivir más años. Eh, me gustaría, doctora Sandra, este, que pues, nos citar alguna frase celebre que nos pueda como complementar todo esto que hemos hablado el día de hoy.
1: Por supuesto, eh, encuentro, bueno, tengo una frase la cual a modo personal considero que eh, hace sacar de mí muchas cosas buenas y me hace pensar mucho. Y es una de Seliman que dice que eh, no solo la gente feliz soporta mejor el dolor y toma mejores decisiones de salud y seguridad cuando se ve amenazada. Las emociones positivas pueden deshacer las emociones positivas. ¿Qué quiere decir? que la manera como enfrentemos y solucionemos las situaciones que tenemos a modo personal nos pueda ayudar a salir ganadores y vencedores a las situaciones negativas que se nos planteen en nuestra vida.
0: Muchas gracias eh, doctora Sandra, nos encantó compartir contigo en esta oportunidad. Ha sido un placer, nos despedimos muy satisfechos por habernos acompañado el día de hoy.
1: Gracias a ti por invitarme, espero regresar pronto, me siento complacida por haber pasado un rato muy agradable con ustedes, compartiendo conocimientos, experiencias, muchísimas gracias, nos escuchamos pronto.
0: Gracias a ti por tu valioso tiempo. Hasta la próxima, queridos oyentes.